0: پاریه 24 از کتاب آن سوی وحشت من در زمان اقامتم در اسکی شهیر با یک تعداد پناهندگانی آشنا شدم که از عراق فلسطین و سودان اتیوپیا موریتانیا اریتره ایران و افغانستان بودم از جمله آنها یکی بود که از سودان به نام مکی خلی مکی بود مکی شیخلی آدمی بود سمیمی و مهربون. در آخرین روزهایی که قرار بود طرف کانادا پرواز کنم مکی شیخلی به من گفت تو که یه آواره افغانی هستی پس اطمان تو هم مثل من در زندگی بدبختی زیادی کشیدی. حالا که میری کانادا از دقدقه اون مشکلات نجات پیدا میکنی و فرصت خوبی به دست میاری که در زندگی هر چه که سرت گذشته بنویسید. من برای توصیه میکنم وقتی که رفتی کانادا تمام خاطرات زندگیت رو از اول تا آخر به هر چی که از سرت گذشته رو بنویس. اگر من جایی تو بودم و این فرصت رو به دست می آوردم، حتما خاطراتم رو مینوشتم. مکی شیخ علی آدم رنج ای بود که مثل من هم در کشور خودش و هم در چند کشور دیگه سالیان سال آورگی و بدبختی کشیده بود اما متاسفانه که یو بعد از دو سال انتظار در ترکیه براش جواب رد داد. در ارتباط با این که خاطر خاطرات نویسی را به من توصیه کرد من در جوابش گفتم خاطر نویسی چه سودی داره که من اونا رو بنویسم. گفت اگر خاطرات تو بنویسی نشون میده که در چه فرهنگی زندگی کردی و کسایی که با این فرهنگ آشنایی ندارم برای اونها جالبه که خاطراتتو بخوند و در مورد این فرهنگ آشنایی پیدا کنند مثلا تو که به جهان اول میری برای اونها جالبه که بدونند مردم در جهان سوم چه فرهنگ و زندگی دارند گفتم من که به این اندازه به زبان انگلیسی مسلط نیستم بتونم همه چیزو به انگلیسی بنویسم و خاطراتم و توضیح بدم که کسی اونجا بخونه اگه به زبون انگلیسی مسلط نیستی به ترکی بنویس. به زبون ترکی هم به این اندازه مسلط نیستم. به هر زبانی که مسلط هستی بنویس. به زبانی که خودت حرف میزنی به زبون افغانی بنویس. اگه به زبون افغانی بنویسم دیگه کسی پیدا نمیشه که اونو بخونه. تو بنویس. به این فکر نکن که کسی پیدا میشه یا نه. بنویس. بالاخره یه نفر پیدا میشه که بخونه. مکی خلی در مورد من هیچ چیزی نمیدونست و با اون که هیچ چیزی نمیدونست این توصیه رو به من کرد. در غیر این صورت بعیی بود که من به خاطرات نویسی فکر کنم و دست به قلم ببرم زیرا من در زندگی نه در خط داستانخانی بودم و نه در خط داستان نویسی. همین حرف مکی خلی پناهنده سودانی باعث شد که من تصمیم گرفتم زمانی که کانادا برم خاطراتم رو باید بنویسم. به بخش سیزده خاطرات واپسی مارچ 2008. در ماه مارچ 2008 از فرودگاه استانبول به سوی تورنتو پرواز داشتم یکی یکی از پولهای رایج ترکیه رو به رسم یادگار با خودم گرفتم و از اسکی شهر به سوی استانبول حرکت کردم سه سال قبل در استانبول بودم و بعد از سه سال دوباره استانبول رو دیدم دلم برای استانبول تنگ شده بود زمانی که دوباره استانبول رو دیدم خواستم که گریه کنم و حتی چشمانم پر از اشک شد. ساعت پرواز که نزدیک شد رفتم داخل فرودگاه و در زندگی برای اولین بار سوار هواپیما شدم. پرواز اول به سوی فرانکفورت بود. من کنار پنجره نشستم. دوست داشتم که در طول راه به اراضی نگاه کنم. هوا ابری و بارونی بود. وقتی که پرواز هواپیما پرواز کرد فقط قسمت کمی از دریای مرمره و شهر استانبول دیدم و به زودی هواپیما بر فراز عبرها سعود کرد. تا نزدیکی های مقصد هوا اکثران عبری بود. فقط در بعضی مناطق کوههای سرسبزی از خالیگاه های وسط پدیدار گردید. زمانی که به مقصد نزدیک شدیم هوا کاملا آفتابی شد و عراضی نمایان گردید. شهرهای کوچیک و بزرگی نزدیک به هم عراضی سرسبزی را پلنگی کرده بودند و شهر فرانکفورت نیز یکی از جمله آنها بود که هواپیما به اون فرود اومد. بعد از 4-5 ساعت توقف سوار هواپیمای دومی شدیم و هواپیما به مقصد شهر تورنتو به سوی کانادا پرواز کرد. من در اول خیال میکردم که شاید هواپیما روی خط مستقیم به سوی تورنتو حرکت کنه. و از فراز کشورهای بلژیک و بریتانیا عبور کنه. اما صفحه نمایش کرد داخل هواپیما خط پرواز نشون داد که هواپیما از استقامت سواحل شمال قرب جرمنی خط منهنی رو بر فراز اقیانوس اطلس میپیماید و سپس از فراز خاک لابرادور و کبک به سوی تورنتو میره. این بار نیز کنار پنجره بودم تا مناطق ساحلی و قسمتهایی از اقیانوس اقیانوس رو ببینم هوا آفتابی بود و دوباره ابرهای زخیم روی اقیانوس رو فرا گرفت بعد از چند ساعت در بعضی مناطق هوا آفتابی شد و تمام عراضی رو برف پوشونده بود اون روز پنجشیش ساعت از روزهای دیگه برام طولانی‌تر شد چون همزمان با اختلاف روز هواپیما نیز به سمت غرب در حال حرکت بود. هنگام شام بود که هواپیما در شهر تورنتو فرود آمد و مسافران پیاده شدند. 13 نفر پناهندگان دیگه نیز از استانبول با من یک جا پرواز کردند. از جمله اونها یک نفر با من در تورنتو موند و بقیه به شهرهای دیگه رفتند. امروز 18 مارچ بود و دو روز به نوروز مونده بود. هوا هنوز سرد و زمستونی بود، زمستون 2008 رو می گفتن که سرد زمستون ایالت آنتریو که چهل سال اخیر بوده. در فرودگاه برامون کفش دستکش کاپشن زمستونی دادن. یه نفر از کارکنان سازمان مهاجرت دنبالمون اومد و به فرودگاه و ما را از به مرکز پذیرایی راهنمایی کرد. قرار بود که چند روزی در مرکز پذیرایی بمونیم تا خودمون خودمو خونه بگیریم و بریم خونه خودمون. من در تورنتو هیچ کسا نمیشناختم. لذا تصمیم گرفتم که ابتدا از مناطق مختلف شهر دیدن کنم و سپس یک منطقه رو برای سکونت گزیدن انتخاب کنم. زمانی که به پذیرایی رفتم مهاجرینی از کشورهای مختلف در اونجا بودن و در میون میونانها پیش از من چند تا مهاجران افغانی نیز اومده بودن. در انتهای راهروی طبقه دوم ساختمان پذیرایی بالکنی بود که چندتا تا کنار اون قرار داشت. یه روزی در اونجا بالای سندلی نشسته بودم. یه مرد جوان افغانی نیز کنارم نشسته بود. اون روزا که در تورنتو تازه وارد بودم تازه وارد بودم فکرهای ای تو سر داشتم و کاملا گیچ شده بودم. روی سندلی نشسته بودم و فکر میکردم و به خدا معلوم که به چی فکر میکردم مرد افغانی که کنارم نشسته بود متوجه شدم که شروع کرده از دین و آخرت و پیان برا با من حرف میزنه من با وجودی که خودم از خانواده مذهبی بودم اما به علت باورهای فلسفی که از خود داشتم دخیل شدن در امور دینی برام جالب نبود اول خیال کردم که شاید حرفش زود تموم شه. چند دقیقه به حرفش گوش کردم متوجه شدم از اون کسایی بود که اگه یک بار راز و نیاز مذهبی رو سر میکرد دیگه ساعتها ادامه میداد. من حرفش رو قطع کردم و گفتم ببخشید آقا آیا شما مذهبی هستید؟ بله. خیلی خوبه. چرا مگه شما مذهبی نیستید؟ نه خیلی من مذهبی نیستم. پس چه عقیده ای داری؟ چیزی که در عقلم نگنجه، فراتر از عقلم رو نمیتونم قبول کنم. در کدوم دین هستی؟ در هیچ دینی نیستم. آیا به خاطر اومدم به خارج ترک دین کردی؟ نه خیلی. من به خاطر اومدم به خارج ترک دین نکردم. من در افغانستان مشکل جنسی داشتم. چه مشکل جنسی داشتی؟ هم بودم. و در افغانستان مشکل جنسی داشتن. آیا واقعا همجنسگرا هستی یا به خاطر پناهنده شدن این حرفو زدی؟ واقعا همجنسگرا هستم. توبه. ها به خاطر آمدن به خارج چقدر ذلیل شدن. من اصلاً تصورش نمیکردم که یک افغان بخواد انقدر ذلیل شه. روز بعد اون موضوع همجنسگرا بودنم رو به پنج نفر افغان‌های دیگر که در اونجا بودن تعریف کرد. دو تا از اونا به این موضوع حساسیت نشون دادن و بقیه هیچ بدبینی نشون ندادن. یکی از اونا که حساسیت نشون داد در تورنتو یه دوست افغانی داشت که دوستش شیش سال قبل تورنتو اومده بود. و اسمش رحیم بود. رحیم به دیدن اون به مرکز پذیرایی اومد و اون موضوع همجنسگره بودن اما به رحیم تعریف کرد. رحیم از اون آدمایی بود که هم حساسیت هوموفوبو... هوموفوبیک یا ضد هم جنسگرایی داشت و هم از نظر منطقی از کل پوکترین ترین دنیا بود که اگه کسی به اون برخورد می انگار به کور راه بنبستی بر که دیگه راه برگشتی هم نداشت رحیم با من وارد گفتگو شد بگونه ای که حرف خودش رو به من بقبولونه تا من در آینده این حرف رو به هیچ کس دیگه تکرار نکنم. رحیم به من گفت شش سال میشه که من در تورنتو زندگی میکنم. حرفی رو که تو میزنی تورنتو مرکز این حرف و مرکز همجنس بازان دنیاست. به خاطر اینکه تو افغان هستی لطفا غرور و حیثیت و آبروی افغان ها رو حفظ کن. همجنس بازا از کسیفترین و پسترین و بی و بی ترین و مسخره ترین مردمان دنیا هستند. این گندو که کثافت از هر ملتی بیاندازه زیاد زیاد سرزده. اما از افغانی تا حالا کسی نگفته که من هم جنس بازم. این حرف رو در هیچ جای دیگه تکرار نکن. برادرانه برات میگم. لطفا راه درست رو انتخاب کن. اگه به فکر شخصیت خودت نیستی، سعی نکن که با غرور و حیثیت و آبروی افغانا بازی کنی. البته من به خاطر خودم میگم تو به بد افغانها هیچ کاری نمیتوانی بکنی من مطمئن باش که اگه بخوایی به بد افغانها کاری کنی هزاران افغانی با غیرت و با وجدان در اینجا هستند که از دنیا نابودت میکنن در اون صورت اولا که خودم تو رو زنده نخواهم گذاش اما اونقدر افغانهای با غیرت و با وجدان زیاده که من به, نوبت ن... به من نوبت نخواهد رسی به این صورت در همون روز اول رحیم دو ساعتی با من نشست و بحث کرد. منم عادت داشتم که در مقابل هیچ کس بی جواب نمی تا جایی که ممکن بود براش دلیل گفتم تا اینکه از حرفم ناراحت نشد و سوی تفاهمیم باقی نمونه. رحیم به هیچ دلیل قانع نشد و راهش دو, دو راه رو پیش روم قرار داد که یکی از اون دو راه رو باید انتخاب کنم. راه اول این که خودم اصلاح کنم و با او از راه دوستی و رفاقت پیش برم تا اون هم از هر نظری راهنمایی و کمکم کنه. و راه دوم این که قرور و حیثیت و آبروی افغانها رو نادیده بگیرم و به راه گذشتم یعنی به جنس بازی ادامه بدم تا اون از دنیا نابودم کنه. رحیم مردی بود سی و ساله از نظر تنوب و قدرت بدنی در سطح افغانها تنومند و قدرتمند خودش رو به من خوب شناسون. زور نمایی زیاد کرد. خاطرات زیادی از گذشتش تعریف کرد. هم خشم و قهرش و هم مردونگی و گذشتش رو به من نشون داد. اینا همه می دونن که در دنیا آدمای فیلمی خود نما و خیال پرداز و یا پرور زیاد پیدا می شد. از دوراهی رو که پیش روم قرار داد من راه اصلاح پذیری و رفاقت رو با اونو انتخاب کردم. علت عدم آگاهیش از اون ترس موقتی برای من به وجود اومد که مبادای روزی سوی قصدی نسبت به من بکنه. اما علت اصلی این که من راه رفاقت با اونو انتخاب کردم ترس نبود بلکه من بگونه ای راه رفاقت با اونو انتخاب کردم که انگار آدم بخواد و یه بچه رفیقش تا اونو به اجتماعی شدن به اجتماعی شدن تشویق کنه. در طول چند روز منو و رحیم چندین بار با یکدیگه نشستیم، قدم زدیم، حرف زدیم. رحیم از نظر سنی چند سال از من بزرگتر بود، اما از نظر فکری خیلی ساده و ابتدایی بود. در مورد هر موضوعی که حرف میزد، من به حرفش گوش میکردم، اما به نظریاتش توجه جدی و عمیق نمیکردم. به نظریاتش توجه سطحی میکردم. در زبان نظریاتش رو می میکردم و میگفتم بله. اینان به مثلی که آدم بخواد با یه بچه خیلی دوستانه و شونه به شونه پیش بره. البته اون بیچاره در کوتاه فکری تقصیری نداشت چون طبیعتاً حتماً در شرایطی قرار نگرفته بود که فکرش رشد کنه. من اونو هم مثل یک بچه و مثل یک آدم بزرگ دوست داشتم. دوستی من رحیم چندین روز دوام یافت. من با تمام افکارش بدون هیچ هیچگونه ناراحتی اونو تحمل کردم. بارها به تمام همجنسگرایان دنیا به خودم و حتی به خانوادم اون فشت دادم و من بدون ناراحتی فشت دادناشو در زبان تعیید کردم. رحیم هر که به تندی با من حرف میزد، من به نرمی جوابشو می دادم. نداخره اونم مجبور شد که دیگه به نرمی با من حرف بزنه. رهیم چند بار به من گفت جانم تو یک آدم خیلی بی تربیتی هستی و در یک خانواده خیلی بی تربیتی بزرگ شدی من بگونه ای به حرفش می میکردم که انگار از موضوعات روزمره با من حرف میزد و یک بار در جوابش گفتم بله عزیزم خانواده من بی تربیته اما جواب بی پیر را نامذهب میده جواب خانواده منو هم من دادم که پیش تمام مردم صرف کند و شرمسارشون کردم افتخارم میکنی که خانوادتون رو سرفکنده و شرمسار کردی مگه تو نمیگی که اونا بی تربیت بله جانم خانوادتون خیلی بی تربیت که تو این رو اینطوری بار آمده ای خب دیگه پس باید که انتقامم رو ازشون میگرفتم و باید که سرفکنده و شرمسارشون میکردم در روزهای اشن... اول آشناییم با رحیم حتی یک شب رحیم قصد کشترم رو کرد. انوز در مرکز پذیرایی بودیم که یه شب رحیم ساعت یازده شب اومد و از من و دو تا دوستاش که در اونجا بودن خواست که گردش بریم. چشماش کاملا قرمز و قیافش دیوانوار و هیجان زده به نظر میرسید من از چشای قرمز و تشنج سیماش فهمیدم که حتما سوی نسبت به من داره. اما با اون هم من با اون رفتم تا خیار نکنه که من اونو دشمن خودم احساس میکنم. اگر اون دو تا دوستش نبودم من تنهایی با رحیم نمیرفتم و به خاطر اونها رفتم که شاید از بودن اونها احساس خطر کنه. البته من نمیدونستم که رحیم موضوع و با اون دو نفر نیز در میون گذاشته بود و اونها اختیار رو به رحیم سپرده بودن. ساعت یازده شب سوار متروی بولو شدیم در اسکای یانگ پیاده شدیم و سوار مترو یانگ شدیم و سپس در ایستگاه شپرت پیاده شدیم و سوار مترو شپرت شدیم. در اسکای دان میلز پیاده شدیم و سوار اتوبوس شدیم. در خیابون خلوتی پیاده شدیم و در حالی که رحیم خیلی جانی شده بود کمی قدم زدیم. رحیم گفت خیابون ویکتوریا پارکه. از اونجا سوار اتوبوس دیگه شدیم و در اسکای نامعلوم پیاده شدیم. شب سردی بود. در تاریکی شب در امتداد خیابون پهن و خلوت، بدون مقصد شروع کردیم به قدم زدن. راه زیادی رو قدم زدیم، هممون سردمون شده بود. اون دو تا دیگه نیز از مردما، مردمان عقب افتاده و متاسب بودند. از مردمان عقب افتاده و متاسب بودند. در تاریکیه شب که داشتیم قدم میزنیم اونا خودشون را از من و رحیم جدا کردن و فاصله زیادی از ما گرفتن. مطمئنن که فقط منتظر برگشت رحیم بودن و بست. رحیم آرامشی نداشت مثل دیوانه شده بود و کاملا هیجان زده و متشنش به نظر میرسید. وقتی اون دو نفر خودشون رو از ما جدا کردن و فاصله زیادی گرفتن متوجه شدم که چه رازی بین اونها و رحیمه. خوب میدونستم که سوء قصدی به من داره و مطمئن بودم که جورت عمل رو هم نخواهد کرد. چون از تشنج سیماش پیدا بود که دلش پر از واهمه و وسوسه بود. من کاملا خونسرد بودم. تعجب می کردم و با خودم می گفتم اگه کسی دیگه ای جای من بود. اولا که جورت اومدن رو نمی کرد و هم به این خونسردی با رحیم قدم نمیزد. راه درازی رو قدم زدیم کاملا سردمون شده بود بالاخره رحیم جورت نکرد که دست به عمل بزنه و از سوء قصدش صرف نظر کرد در جایی بودیم که حتی خود رحیم اولین بارش بود که به این منطقه اومده بود دوباره سوار اتوبوس شدیم و دقیقا یادم نیست که با یک یا با دو اتوبوس دوباره به ایستگاه دانملز رفتیم سوار مترو شدیم رحیم در وسط را از ما جدا شد و ما سه نفر دوباره برگشتیم به مرکز پذیرایی. رحیم آدمی بود دیوان خوب. هر روز من رو تهدید به مرگ میکرد. چند روز بعد از قضیه اون شب بیون که من در این مورد چیزی بگم خودش موضوع رو به من اعتراف کرد. جانم من در همون شب قصد کشتن تو داشتم. بی باشم. بی باشم. بیشرف باشم که دروغ بگم اما اون دو نفر به من اجازه ندادن که تو رو بکشم گفتن از کشتن صرف نظر کنم وقتی که خودش میگه من اصلاح میشم پس حتما اصلاح میشه و حتمی نیست که دروغ بگه اما من که تو رو میبینم تو هیچوقت اصلاح شدنی نیستی و به من دروغ میگی که من اصلاح میشم من تا زمانی که کانادا نیومده بودم در بین افغان افغان‌ها هیچ کسی رو ندیده بودم که خودش رو همجنسگرا معرفی کنه. بهجز این که از طریق اینترنت با چهار نفر افغانی آشنا شده بودم که سه تا از اونها در افغانستان بودن و یکی هم در عربستان سعودی خودشون رو برای من همجنسگرا معرفی کرده بودند. سه نفر از اونها با زن ازدواج کرده بودم، و به من تعریف کردند که از داشتن رابطه جنسی با زند بی اندازه احساس ناراحتی میکردن. اما میگفتند مجبورن که همین شکل زندگی رو تحمل کنن و چاره دیگری جز این ندارن. <تصفيق> زمانی که کانادا اومدم و خاطر نویسی رو شروع کردم، چک خاطراتم رو تکمیل کرده بودم که یه روزی از طریق اینترنت با یه مرد 45 ساله افغانی در کابل آشنا شدم، که نهایت فرهیخته معدب و بادانش بود دو سه بار با اون چت کردم اونقدر فرهیخته و معدب بود که حتی من خجالت میکشیدم با اون صحبت کنم در یکی از دفاتر سازمان های امداد رسانی خارجی در کابل کار می من به اون از زندگی خودم و از سرگذشتم و از گرایش جنسیم حکایت کردم من چک نویس، خاطرات که نوشته بودم براش فرستادم اما اون از گرایش جنسی خودش هیچ چیزی نگفت و فقط گفت که متعهله. دو تا دختر و دوتا پسر داره. ظاهر و عادتهای فوقلاده مردانه داشت که هیچ شباهتی به یک مرد هم جنسکران نداشت. من وقتی که چکنویس خاطرات همو براش فرست فکر نمی کردم که اون توجهی به اون بکنه و وقتش صرف خوندن اون کنه. اما چند روز بعد از اون دوباره با من تماس گرفت و گفت که من تمام نوشته ها رو با دقت با کامل خوندم. وقتی که گفت من تمام نوشتهات رو خوندم تعجب کردم که چه عجب به نوشته من اهمیت داده و با دقت کامل اون خونده. اونم از خاطر نویسیم و هم از گذشتم به عنوان مبارزات خستگی ناپذیر رو، تسلیم نشدن به بومبست ها از من ستایش کرد و گفت من ازت خواهش دارم هرگاه فرصتی باشه پشت کامپیوتر با من بشین تا من از درد و دلهای خودم برات بگم. من با یه فرهنگ غیر انسانی در افغانستان دردی دل دارم که همیشه زجرم میده. در زندگی تا حالا به هیچ کسی نتونستم از درد دلم بگم. و فقط به تو میتونم بگم تا دیگه دلم آروم بگیره. همینطوری که تو خودت تعریف کردی منم مثل تو یه هم به هم جنس گرایش دارم اما نه مثل تو بخوام مفعول باشم یا احساس زنانگی داشته باشم. من نسبت به جنس مخالف هیچگاه کار نداشتم و ندارم. من فقط به خاطر حرف مردم زن گرفتم. در اوایل به ندرت گهگاه نزدیک شدم با او رو بر خود تحمیل کردم اما به تدریج احساس بدتر و بدتر داشتم و حالا چهار سال میشه که دیگه هیچ نتونستم به اون دست بزنم. حالا فقط به عنوان همخونه با اون زندگی میکنم. دیگه یه روزی هم راضی نیستم که با اون زندگی کنم یا دلم خوش باشه که زن و بچه دارم. من هیچگاه بر طبق خواست خودم زندگی نکردم و همیشه بر طبق خواست مردم زندگی کردم. این دردی بود که تا حالا در درم نگه داشته بودم و حالا که به تو گفتم کمی دلم آروم گرفت بله، واقعا که زندگی تلخی رو تجربه کردی. من درکت می کنم. اما همین که حداقل کسی مسخرت نکرده، بازم جای شکره. در جامعه ما تلخترین زندگی رو دو جنسی ها و مردان همجنسگرایی تجربه می که حالت زنانه هم دارن. بله واقعا که اونها تلخ ترین زندگی رو تجربه میکنن اما همین که آدم یه آرزویی در زندگیش داشته باشه و هیچگاه نتونه که به آرزوش برسه اینم خودش تلخ ترین زندگیه این بیچاره مردی بود که به مردان دیگه گرایش داشت اما در زندگی هیچگاه به آرزوش نرسیده بود من از این نمونه ها در بین مردان ترک در ترکیه نیز زیاد دیدم که یک نفر از جنس مخالف رو هم با خود بدبخ کرده بودند. پس شما فکر کنید که آیا در افغانستان از جنس مخالف چه تعدادی هستند که بدبخ شدن و چه بسا از نزدیکترین اقاره به آنانی که خود با پدیده همجنسگرایی حساسیت دارند؟ آخرین روزهایی که قرار بود از اسکی شهیر به سوی کانادا حرکت کنم مکی شیخالی دوست سودانیم به من نظر داد که در کانادا خاطراتم رو بنویسم. منو بر نظر اون من تصمیم گرفتم زمانی که کانادا برم خاطراتم رو بنویسم. وقتی که وارد کانادا شدم تصمیم داشتم که خاطرات نویسی رو شروع کنم. در اول تا دو سه ماه دنبال کارهای معمولی بودم و برای خاطرات نویسی امروز و فردا میکردم. براخره به خودم گفتم عمل بهتر از گفتاره. زمان داره میگذره. من امروز رو فردا میکنم پس تا زمانو از دست ندادم بهتره که در تصمیمم عمل کنم. یه کامپیوتر لپتاپ گرفتم. کار نوشتن رو روی اون شروع کردم. تایپ فارسی نداشتم. صفحه کلید فارسی رو از اینترنت دانلود کردم و با تایپ فارسی مطالب رو روی برنامه ورود تایپ کردم. کار تایپ پردرد سر بود چون مستقیما روی برنامه وارد نمیشد که فارسی تایپ کنه تمام مطالب رو نخست روی یک فایل جداگانه تایپ کردم و بعد همه رو با کپی کردن روی فایل ورود, فایل ورود انتقال دادم فایل ورد انتقال دادم مخصوصا موقع ویرایش و اصلاحکاری انتقال کلمات و حروف به طور جداگانه از یک فایل روی فایل دیگه کاری بود بس و پردرد سر. البته کامپیوتر در از تایپ فارسی هم داشته بود اما من نصب اونو روی برنامه وورد بلد نبودم. نوشتن این کتاب برای من کار پرزحمتی بود زیرا من قبلا در این زمینه تجربه ای نداشتم. برای کسانی که در نویسندگی تجربه دارند، شاید که نوشتن همچون کتابی کار پردرد سری به حساب نیاد، اما من در زمینه نویسندگی تجربه ای نداشتم که هیچ حداقل در زمینه کتابخونی هم تجربه نداشتم. من در شش 7 ماه آخر سال 2008 نوشتن کتاب رو آغاز کردم و تا شروع 2009 قسمت اعظم اون رو خلق کردم. تنها چیزی که بعد از شش 7 ماه باقی ماند ویرایش و اصلاح مجدد اون بود که دو سه بار نیاز به ویرایش و اصلاح کاری داشت تا اینکه تکمیل می شد. این شیشف ماه پرتلاشترین دوره زندگیم بود زیرا در طول این مدت روزها اکثرم مشغول کارهای ساختمانی بودم و شبها و روزهای بیکاری به نوشتن می پرداختم کار نوشتن رو روی دست داشتم. اما کار کردن و پول به دست آوردن برام در اولویت قرار داشت. زیرا من در افغانستان خودم رو به خواهرم خالم و دو تا داییهام به دهکار می دونستم. ما در زمستانی که پیش رو بود اونها رو باید کمک میکردم. از پول کارگریم به اونها کمک کردم و اگر کمکشون نمیکردم وجدان آرامی نداشتم که بتونم به فکر کنم. زمانی که ما در افغانستان همه بچه بودیم و پدرم توسط دولت کشته شد ده سال با خالب و دوتا دایی در خونه اونها زندگی کردیم. البته اون زمان تا داییم بودم و متاسفانه که یکی از اونها چند سال پیش بر اثر بیماری کلیه درگذشت. در طول این ده سال اونا در ساختن خونه نیز ما رو کمک کردن و به کمک اونها خودمون صاحب خونه شدیم. زمانی که به خونه خودمون رفتیم هم در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشتیم و اونا به طور خستگی ناپذین ما رو برای همیشه از هر نظری مورد حمایتشون نگه داشتن. مرجان هم زنی بود مطلقا بی سواد، اما خالو و داییام هم همشون تحصیل کرده و ما نیز زیر سایه اونها بزرگ شدیم و تعلیم یافتیم. در غیر این صورت اگر سایه بر برسر نباشه بچه های بی در افغانستان بعیده که آینده درخشانی در انتظار داشته باشد. حالا زمونه برعکس شده. اونا صاحب بچه و خانواده شدن. در افغانستان زندگی می مشکلات در زندگی اونها بیشتر شده. اما خواهر و برادران من اکثریت در اروپا زندگی میکنن و مرجانم نیز با برادرم در لندن زندگی میکنه. خلاصه اینکه من به خاطر بدهکار بودن خودم از احسانی که خالو و دایی در حق ما کرده بودن یادآور شدم فشرده خاطرات زندگیم تا این لحظه در همینجا به پایان رسید. سپاسگزارم از شما دوست عزیز که خواننده خوب من شدید. امیدوارم که این کتاب برای شما جالب بوده باشه و از خوندنش لذت برده باشید. به امید سلامتی و شادابی، خورسندی و پیروزی و بهروزی، عمر دراز و سرفرازی شما، حمید نیلوفر. ما منم در اینجا به پایان این کتاب میرسم و براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه